0: 欲迎天子看花去，下得金阶却悔行，恐见施恩人旧怨，回头意住五弦声。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位商人娶妻，洞房之夜过后啊，这新娘子呀，竟然没有落红。商人呢就指责妻子不贞，这妻子二话不说摔门而去，跑回了娘家。几天以后，商人呢又想迎娶一个青楼女子，这妻子听说呀就跑回来了。哎，跟青楼女子啊是共侍一夫，这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的哲宗年间，临安呐有家首饰店。店主姓程，祖上传下来的手艺，父子相传，传到程老板这辈儿已经五代人了，所以这首饰店的信誉非常好，远近的大姑娘小媳妇儿啊，需要首饰的都愿意来他家这个店里买。这程老板呐、啊，只有一个独生儿子，名字叫程洪修。本来程老板是想着把自己这手艺传给儿子。子承父业，可这程红修啊，他不喜欢打手势，那他喜欢什么呀？专门就爱舞枪弄棒，成天在外头瞎转悠。呃，跟着别人学武艺。他怎么想的呀？他说呀，这商人呐、啊，身份卑贱，他将来长大了想要去从军，挣个军功回来做个将军。程老板也是拿儿子没辙啊，只好由着他。想着呢，将来要是自己老了，呃，要不就收个徒弟算了。儿子呢，那就随他自己心意吧。程宏修果然呢、啊，十八岁从了军，不过三四年的功夫就升到了校尉。有一回啊，他跟手下人去办件公事，路上呢不慎掉到河里了。他带那两个手下呀，哎都不会水，只能跑回去找人帮忙。等大家七手八脚把他给捞上来的时候啊，他已经在河里泡半天了。好在呀、啊，众人把他打捞上岸，哎，吐了半肚子水，哎，他缓过来了，没有生命危险。然而呢，抬回了军营以后，这程红修就开始发烧，接连烧了三天三夜，军医也是束手无策，没辙，不会治。等到第四天呢，这才退了烧，意识啊也清醒了一点但是呢，奇怪的事儿发生了，这程红修啊，好像是失忆了，呃，也不完全是失忆，就是啊，有不少的事情啊，他都记忆模糊，有的事儿记得清，有的事儿呢他记不清。上司一看他这样，说这：“这你这脑子是泡坏了是咋的？”算了，你还是别打仗了。回头上了战场，一犯糊涂，呃，死在战场上，那还不说？你要回头砍我们怎么办？你回家养着吧。就这么着呀，程红修就回了家，在家休养身体。哎，回家以后这条件好多了，父母对儿子的爱那绝对没挑。在家休养了一阵子呀，程红修的身体算是彻底好了。可他这性情啊，却发生了很大改变，呃，不怎么喜欢练武了，反而呢，喜欢跟着父亲到店铺里去，还试着拿笔呀、啊，画了些个首饰样子出来。程老板一看儿子这样，那高兴坏了，赶紧趁热打铁，把自己打首饰的本事啊，全部都倾囊相授，又教了他不少做生意的本事。这程红修啊，并不像上司说的那样脑子坏了，依然挺聪明。他爸爸教他什么，他是一学就会。不仅把自家生意打理的井井有条，而且还学了别人家的模式，让自家生意更加红火。不过两年时间，成记首饰铺就在苏州又开了一家分店。程老板十分欣慰。这生意的事儿啊，就交给儿子，他就闲下来了。闲下来啊，哎、呃，就开始琢磨事儿了。琢磨什么呢？琢磨儿子终身大事啊。要说这程宏修早就过了婚配年龄了，如今已经二十四岁，可是啊，他好像是对这个姑娘啊没什么兴趣。给他相看哪家姑娘呢，他都不满意。这天呢、啊。有个金陵来的珠宝商过来拜访程老板，这珠宝商啊跟程老板是老相识，俩人生意上往来非常多。这次呢，珠宝商啊把自己这小女儿也带过来了。程家设了家宴，请珠宝商和他女儿来家吃饭。在饭桌上啊，程红修一见这珠宝商的小女儿，这眼睛就直了。程母赶紧提醒他：“哎，有点礼貌。”他这才回过神来，然后呢，他开始跟这小姐搭话，又给人夹菜吧，呃，又给人递东西吧，十分殷勤。程老板一看：“哎呦，我这儿子是开窍了。”他就跟珠宝商啊聊起了婚事，得知这小女儿名叫英英，今年十九了。之前呢有个未婚夫，本该去年成婚，没成想啊，那未婚夫是个短命的，婚前呢忽然就死了，所以这个英英的婚事呢就被耽误下来了。俩老父亲坐一块你一句我一句，都把自家儿女情况说了一遍。再看那俩年轻的，那明显是有意思啊，呃，当即一拍即合，就在饭桌上把这婚事给定下来了。几个月以后，朱宝山带着妻子和女儿都过来，两家一起举办了婚礼。这程红修和英英就拜堂成亲了。拜父母的时候，程母将自家祖传的玉镯给摘下来，亲手啊给英英戴在了手腕上。洞房之夜，呃，蜡烛摇曳，气氛旖旎。哎，程红修借着这酒劲儿啊。他想仔细端详这新娘子，谁知这时候啊，呜、嗯，一阵风，把屋里这蜡烛啊给吹熄了。程红修他没有多想啊，哎，觉得大概是新娘子害羞吧，呃，就别点蜡烛了，是吧？自己摸黑就上了床，刚躺下，好像是闭了闭眼，哎，这天怎么就亮了？第二天一早，新婚夫妻起床，程红修一看床上洁白的喜帕，嘿，他心里就有气了，他就举着这喜帕呀，质问英英：“啊，怎么没落红啊？”可这英英啊，怎么也想不起来昨晚发生了什么。她一看丈夫拿着这个白帕子，那意思，指责自己不真呐。她也有点小脾气儿，火立刻就上来了，呃、哎，当即脸一拉，跟丈夫就吵起来了。程红修气的呀，把这喜帕一扔，气冲冲就走了。这英英准备下床的时候，哎，发现这被子里呀，有一个小肚兜，这小肚兜她不认识，不是自个儿的，又是呢揉成了一团塞在这被子里。英英本来就生气着呢，如今看见这个，她就更气了，心说：“好啊，你做了好事居然有脸怪我！”当即换了衣服回旅店找父母去了。到了父母这儿，把早上这事啊，怎来莫去说了一遍。珠宝商觉得呀，这事儿有点蹊跷，的确呢，得问问清楚，就让女儿啊，把昨晚到今早的事儿。都仔仔细细说一遍。英英就想啊想，忽然想起来，昨儿晚上自己坐在这洗床上等着掀盖头，忽然就闻到了一股奇怪的味道。等再睁眼，天已经亮了。想到这儿，英英忽然抬起手来一看，昨晚婆婆给自己那手镯呀，没了。珠宝商一听啊。当即去官府报了案，说女儿新婚之夜遭了盗贼。官府就根据珠宝商的描述啊，找了几天，最终在一家青楼里看到有个妓女手腕上戴着英英的镯子。衙役就把这妓女带上了公堂，让英英过来确认一下。这时候啊，程家人也听到消息了，也赶过来了。那妓女一看见程家人，哎，立马就喊红修哥救我！程红修过去一看，这妓女长得很眼熟啊，可他怎么也想不起来这人到底是谁。县令啊，一看这局面太乱，把惊堂木一拍，让他们在堂下不要乱说，一个个回话。他就先问这妓女：“你先说。”这妓女就说呀：“自己名叫莹莹，家在军营附近。”当初呢，曾经和程红修交好，程红修啊，许诺过他会娶自个儿。后来这程红修呢，离开了军营，那自己家也遭遇了变故，被父亲呢卖给了一个大户做妾。可这大户的正牌夫人呢，不容他，前几天就把他偷偷卖到了此处青楼。他正好看到程红修和英英举办婚礼。他心里边就嫉妒了，不但嫉妒，呃，还有点恨。是啊，自己如今如此遭际，你看这情郎现在干什么呢？他就啊，偷偷的到了二人的婚房，把俩人给迷晕了，又偷走了新娘子手上的玉镯。听英英这么一说，这程红修啊，滋溜一下，他这脑袋就开始疼的不行。就疼得像裂开了一样，他在那儿蹲着就忍着，哎，忍了一会儿啊，忽然他就想起来了，好像是有这么回事儿，是自己把这个莹莹啊给忘了。县令啊，坐那儿吃半天瓜了，觉得今儿这案子嗯审的不错，呃，新婚夫妻呢俩人行没行周公之礼还不知道呢，呃，已经开始吵架了，这也实在是有点可笑。莹莹呢？说完这些呀、啊，就把这玉镯摘下来还给了英英，又向这个英英道歉，跪求她原谅自己。英英听了这故事呢，也可怜她，哎，弱女痴情啊，也原谅她了。本来呢，程红修啊想着干脆纳莹莹为妾算了，但是程老板和这珠宝商都不同意，最终呢还是给莹莹赎了身。带回家呀，做了个通房。这个故事啊，改编自《松窗梦话》。要说这失忆的事儿啊，倒是的确存在。不过呢，呃，这种情节呀，应该还是韩国比较多，是吧？呃，人不都说嘛，韩剧有三宝：车祸、失忆、治不好。我身边啊，好像真没听说过谁失忆的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。